0: Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, der neuen Podcastreihe der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Natürlich wird die Zukunft derzeit vor allem von der Corona-Pandemie geprägt. Sie hat zu weitreichenden Veränderungen in unser aller Leben geführt. Doch wir können auch Selbst Einfluss nehmen und unsere Zukunft aktiv mitgestalten. Deshalb lassen wir in diesem Podcast Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu Wort kommen, die uns ihre Erfahrungen schildern und Lösungsansätze aufzeigen. Heute ist das Karl-Heinz Gerholz, Professor für Wirtschaftspädagogik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Lehrerbildung und zivilgesellschaftliches Engagement. Was hat Lehrerbildung mit Zivilgesellschaft zu tun? Lehrerinnen und Lehrer übernehmen die Verantwortung für Lernprozesse. In der Regel die Verantwortung für Lernprozesse junger Menschen. Die Verantwortungsfähigkeit von Lehrkräften ist somit per se ein wichtiges Element. Bei der Gestaltung von Bildungsprozessen, konkret im Unterricht, ist aber auch eine Aufgabe von Lehrkräften, Werte und Normen in einer Zivilgesellschaft zu vermitteln. Genau genommen, die Lernenden wie Schülerinnen und Schüler auf das Handeln in der Zivilgesellschaft vorzubereiten. So wird dies unter anderem in den Standards zur Lehrerbildung von der Kultusministerkonferenz gefordert. Für die Lehrerbildung ist dabei die Frage, wie angehende Lehrkräfte darauf vorbereitet werden können. Werte und Normen in der Unterrichtsarbeit einfließen zu lassen. Dies ist kein trivialer Prozess. Zwei Voraussetzungen müssen gegeben sein. Zum einen müssen die Lehrkräfte eine Orientierung für die gelebten Normen und Werte in einer zivilgesellschaft haben. Sie brauchen ein Wissen darüber, was wichtig ist in einer demokratischen Gesellschaft. Zum anderen benötigen die Lehrkräfte eine didaktische Kompetenz, diese Werte und Normen in der Unterrichtsarbeit auch zu thematisieren. Beide Voraussetzungen lassen sich einfach nennen. Die Umsetzung in der Unterrichtsarbeit ist auch durchaus herausfordernd. Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Diskussion leiten zwischen den in der Klasse zum prominenten Thema Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Der Vorteil wäre in so einer Diskussion, dass die Schüler lebendiger erfahren, was Werte und Norm sein können. Der Vorteil an einem aktuellen Thema ist, dass die subjektive Bedeutsamkeit für die Schüler erkennbar ist. Die Schülerinnen und Schüler könnten jetzt die Diskussion vorbereiten, indem sie einzelne Werte aus der Diskussion herausarbeiten, zum Beispiel Schutz des Einzelnen. Wir tragen Masken, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und Risikogruppen damit zu schützen. Oder die Handlungsfreiheit des Einzelnen. Jeder hat die Freiheit zu entscheiden, eine Maske zu tragen und Masken können auch schädlich sein. Die Schülerinnen und Schüler werden erfahren, dass es auch Widersprüche geben kann, zu gelebten Werten. Wenn jetzt die Diskussion moderiert wird und wir haben eine Atmosphäre, dass im Klassenraum sich auch zwei reale Parteien zwischen den Schülerinnen und Schülern bilden, dann haben wir eine lebendige Diskussion. Gleichzeitig muss die Lehrkraft die Diskussion strukturieren. Idealerweise sollte auch eine Lösungsstruktur den Schülern angeboten werden, zum Beispiel der Wert des diskursiven Austausches von Positionen, was in einer demokratischen Gesellschaft möglich ist. Es kann aber auch hitzig werden. Hierfür ist ein didaktisches Know-how notwendig, um die Moderation im Bahn zu lenken und auch zu einem Ergebnis zu kommen. Wie können Lehrkräfte auf zivilgesellschaftliche Bildung vorbereitet werden? Für die Lehrerbildung kann hier das Konzept des Service-Learnings, auch Lernen durch Engagement, hilfreich sein. Beim Service-Learning bearbeiten Studierende reale Probleme der Zivilgesellschaft, die in eine, einem kulturellen, sozialen oder karitativen Bereich verankert sind. Hierbei werden die Studierenden von zivilgesellschaftlichen Partnern wie gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und Ähnliches unterstützt. Und die Problembearbeitung hat dabei eine Verbindung zu den curricularen Anforderungen, zu den Zielen im Studiengang. Am Ende dieses Serviceprozesses steht somit einerseits ein Serviceergebnis, welches im optimalen Fall zu einer Verbesserung der Ausgangssituation führt in der Zivilgesellschaft. Und die zu bearbeitende Problemstellung ist curricular eingebunden. Dies zieht auf das Lernergebnis, deswegen Service-Learning. Die Studierenden erkunden über die Serviceprojektbearbeitung wissenschaftliche Inhalte und Verfahren, didaktische Methoden und wenn diese an, reflektieren ihr Vorgehen. Ein Beispiel könnte sein, dass Studierende eines Lehramtsstudiums einen Workshop zur wertschätzenden Kommunikation für ehrenamtliche Mitarbeiter vorbereiten sollen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter arbeiten in einem mobilen Hospizdienst im ländlichen Raum. Für ehrenamtliche Mitarbeiter kann dies wertvoll sein, Kommunikationstechniken richtig anwenden zu können. Die Lerngegenstände bei dem Beispiel für die Studierenden wären hier, dass sie die Zielgruppe Ehrenämter analysieren, dass sie sich mit der Methodik des Workshops, mit der Aufbereitung von Inhalten, hier Kommunikation, auseinandersetzen. Dies spiegelt dann die curriculare Ebene wieder, die Ziele des Studienganges, also das, was die Lehramtsstudierenden lernen sollen. Der Praxiskontext hier stellt im weitesten Sinne die Zivilgesellschaft dar, repräsentiert durch ehrenamtliche Mitarbeiter beim mobilen Hospizdienst im ländlichen Raum. Die Studierenden treten mit diesen Ehrenämtlern in Austausch. Sie erfahren dabei, warum sie sich ehrenamtlich engagieren. Sie beschäftigen sich damit, was mobile Hospizdienste machen und warum diese gesellschaftlich relevant sind. Sie beschäftigen sich vielleicht auch mit Herausforderungen im ländlichen Raum, was gesellschaftliche Teilhabe bedeutet. Durch die Erfahrung im Service Learning werden somit häufig abstrakte Werte wie Schutz des Einzelnen, Fürsorge, Teilhabe konkret erfahrbar. Diese Werte sind dann gleichzeitig Lerngegenstand für die Lehramtsstudierenden, indem es darum geht, nicht nur ein didaktisches Handwerkszeug sich anzueignen, Gestaltung eines Workshops sondern auch Selbstwerte zu erfahren, zu reflektieren und darüber eine eigene Position aufzubauen. Was ist die Wirksamkeit von Service Learning? In der Forschung liegen insbesondere zur Wirksamkeit von Service Learning Studien aus dem US-amerikanischen Raum vor. Hier zeigen auch Meta-Analysen, dass die Sensibilisierung für soziale Herausforderungen gelingen kann dass ein Verständnis aufgebaut wird bei den Studierenden für Bedürfnisse wie zum Beispiel in einer Kommune und dass auch der Wunsch gefördert werden kann, sich aktiv einzubringen in der Zivilgesellschaft, durchaus auch Elemente des zivilgesellschaftlichen Engagements gefördert werden können und dass ein verantwortliches Handeln gefördert werden kann, zum Beispiel Befolgung von Gesetzen oder verantwortliches Handeln im Sinne des Schutzes der Umwelt. Weiterhin können auch Partizipationsfähigkeiten gefördert werden im Sinne des aktiven Einbrings in zivilgesellschaftliche Prozesse. Das Konzept des service Learning stammt ursprünglich aus dem angloamerikanischen Raum, in welchem traditionell eine stärkere Community-Orientierung vorherrscht. Für den deutschsprachigen Raum ist das Bildungsziel von Service-Learning, zum Beispiel in der Lehrerbildung, durchaus noch zu konkretisieren. Dies kann umschrieben werden mit dem Konzept der Civic Responsibility, übersetzt der zivilen Verantwortungsbereitschaft und Fähigkeit. Es geht also darum, ein ziviles Bewusstsein, eine Bereitschaft zu fördern und auch die Fähigkeit. Es geht also um die aktive Komponente des Sich einbringens in die Zivilgesellschaft und andererseits um die reflexive Komponente im Sinne eines Aufbaus eines Verständnisses für Herausforderungen und Zusammenhänge in der Zivilgesellschaft. Anders gesagt, die Förderung einer zivilen Verantwortungsbereitschaft und Fähigkeiten ist ein Ziel in der Lehrerbildung. Angehende Lehrkräfte benötigen eine Orientierung und ein Wissen zu gelebten Normen und Werten in der Zivilgesellschaft, sehen aber auch die Herausforderung der Umsetzung in der alltäglichen gesellschaftlichen Praxis, was zu Widersprüchen führen kann die gelöst werden müssen. Was ist bei der Umsetzung von Service-Learning zu beachten? Aus der Literatur und auf Basis der Forschung können wir einige Kriterien herausarbeiten, welche beim Einsatz von Service-Learning nicht nur in der Lehrerbildung zu beachten sind. Erstens, das Serviceprojekt sollte einen realen zivilgesellschaftlichen Bedarf widerspiegeln und auch einen direkten Kontakt mit Menschen ermöglichen. Die Studierenden müssen die Möglichkeit bekommen, die gelebten Werte auch wirklich in der Service-Learning-Arbeit zu erfahren, in der Bearbeitung der Service-Projekte. Zweitens, das Service-Learning-Arrangement sollte curricular in der Studiengangs- oder Modularbeit eingebunden sein. Extracurriculare Engagement, wo wir keine curriculare Kopplung haben, sind in der Regel nicht so wirksam, wie wenn wir wirklich einen konkreten Bezug zu den Inhalten, zu den Gegenständen im Studiengang haben. Drittens, es bedarf einer Lernbegleitung der Studierenden im Sinne der Verknüpfung von Service und Lernprozess. Hierbei kommt der Kooperation zwischen den Partnern, den zivilgesellschaftlichen Partnern und der Universität eine hohe Bedeutung zu. Die Gefahr besteht sonst, wenn die Studierenden nur in der zivilgesellschaftlichen Praxis arbeiten, dass sie den Bezug zu den Lerngegenständen nicht herstellen können. Würden sie wiederum nur die Lerngegenstände im Fokus sehen, fehlt wieder die Interaktion mit der Zivilgesellschaft. Deswegen ist die Verknüpfung zwischen Service und Lernprozess relevant. In der Literatur spricht man auch von Reciprocity, Gegenseitigkeit. Nur durch die gegenseitige Bezugnahme zwischen Zivilgesellschaft und Universität kann es gelingen, einen Mehrwert in Service-Learning zu haben. Der vierte und letzte Punkt ist, die Erfahrungen im Service-Learning sollten systematisiert und reflektiert werden. Systematisierung zieht darauf, dass die Studierenden einmal bearbeiten, was haben sie eigentlich erfahren, welche Werte stehen dahinter und welche Position nehmen sie zu den Werten ein. Es geht um die zivile Verantwortungsbereitschaft und Fähigkeit an dieser Stelle. Hier zeigt sich auch, dass eine mündliche, eine diskursive Reflexion viel wirksamer ist, indem zum Beispiel zum Abschluss eines Service-Learning sich nochmal ausgetauscht wird mit den zivilgesellschaftlichen Partnern, was sie gelernt haben, was sie mitgenommen haben. Dies ist insbesondere wichtig hinsichtlich der zivilgesellschaften lernt, gegenstände Werte für sich klären, eine Position zum zivilgesellschaftlichen Engagement aufzubauen und zur eigenen Rolle in der Zivilgesellschaft. Was wird die Zukunft bringen? Lehrerbildung mit der Zivilgesellschaft zu verbinden, leistet einen wertvollen Beitrag, die angehenden Lehrkräfte auf Wertebildung im Unterricht vorzubereiten. Eigene Erfahrungen im Studium können auf die Unterrichtsarbeit transferiert werden. Wenn Studierende Service-Learning bereits im Studium kennenlernen und praktizieren, kann sich auch die Chance erhöhen, dass sie es selbst als Lehrkräfte in der Schule dann im Sinne eines didaktischen Formates einsetzen. Somit können wir auch einen Beitrag leisten, dass Service-Learning sich stärker an den Schulen entwickelt und verbreitet. Für die Umsetzung von Service-Learning in der Lehrerbildung bedarf es aber auch anderer Kooperationsmodelle. Es gilt, geeignete Partner in der Zivilgesellschaft zu finden. Anders als bei Praxispartnern wie Schulen, welche in der Lehrerbildung durchaus eine Tradition haben für Kooperation, ist dies bei zivilgesellschaftlichen Partnern weniger der Fall. Wir haben keine Tradition in diesem Hinblick. Hochschulen müssen sich öffnen, nach außen. Partner können hier karitative Organisationen, Vereine, Bürgerstiftungen und vieles mehr sein. Wie lernt man aber die Partner kennen? Wie geht man auf diese zu? Nun, am einfachsten ist es, man legt einfach los. Zum Beispiel einen potenziellen Partner anrufen. Dies kann von beiden Seiten geschehen. Zivilgesellschaft und Universität können den ersten Schritt machen. Und beide Partner brauchen eine Vorstellung, und das bedeutet hier Kommunikation Kooperation, weil es bedarf einer Vorstellung, welches Bildungsziel bei den Lärmstudierenden verfolgt werden soll, damit der Lärmprozess weiterhin kohärent gestaltet wird. Anders gesagt, und frei nach Kafka, beim Service-Learning gibt es häufig nicht den einen idealen Weg. Wege entstehen im Gehen. Deshalb seien beide Partner, Zivilgesellschaft und Universität eingeladen, aktiv aufeinander zuzugehen.